0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Südwestfalen Digital. Wir haben heute ein äh, tolles Thema, wie ich finde und zwar möchten wir über Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen äh, sprechen, die ja, Vorhaben Digitalisierungsprozesse im Unternehmen anzustoßen. Und äh, Digitalisierungsvorhaben, die kosten Geld. Egal, ob man jetzt irgendwie in der Produktion oder in der Verwaltung Prozesse digitalisieren möchte, ähm, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das halt oft hohe Investitionen äh, und die Frage, wie können die gestemmt werden? Und genau, hier kommt mein heutiger Podcast-Gast ins Spiel, die Josefine Zielke. Ähm, schön, dass du heute hier bist, Josefine. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer wie. bist
1: du? Was machst du? Ja, hallo. Danke für die Einladung erstmal. Ähm, ich komme von der Beschäftigungsförderung vom Kreis Siegen wittgenstein und berate da kleine und mittlere Unternehmen zu ihren Digitalisierungsvorhaben. Ne, ähm, empfehle den entsprechende Fördermöglichkeiten von Bund, Land, EU, von wo auch immer das kommt und äh, was Sinn für sie macht, helfe da bei der Antragstellung zum Beispiel, begleite die da während der Projektumsetzung und ja, vermittle auch in unsere Netzwerkpartner, ne, gucke, wenn ich da nicht an der einen oder Stelle nicht so gut weiterhelfen kann, kann das vielleicht jemand anderes, den ich kenne und ja, genau. Und du machst mit uns die Innovationswerkstatt
0: zusammen. Ja, das ist. Ähm ja, also das haben wir ist eine Veranstaltungsreihe, die haben wir jetzt auch neu neu aufgelegt äh, oder beziehungsweise einem kleinen Relaunch unterzogen. Normalerweise ähm, bieten wir die Innovationswerkstatt als Unternehmenssprechstunde äh, zu verschiedenen Themen an und wir haben jetzt, weil wir festgestellt haben, dass eben das Thema Fördermöglichkeiten gerade für kleine und mittlere Unternehmen ähm, ja besonders wichtig ist und auch eine drängende Frage ist, haben wir das noch mit ins Programm genommen und haben uns dabei kompetente Unterstützung geholt, nämlich durch ähm, Josefine und Wir bieten jetzt einmal im Monat also eine Unternehmenssprechstunde zu Digitalisierung und Fördermöglichkeiten an und unsere Kollegen aus dem Kompetenzzentrum, die beantworten also Fragen zu bestimmten Themen, zum Beispiel IT-Sicherheit und du, Josefine, informierst dann die Unternehmen zu passenden Förderprogrammen. Und die erste Innovationswerkstatt im neuen Gewand quasi, die haben wir Mitte März durchgeführt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, berichten, wie lief das ab? Also wir haben fünf
1: Einzelsprechstunden angeboten für die Unternehmen. Wie war das? So. Genau, also ähm, der Tag war auch tatsächlich komplett ausgebucht, alle Termine waren voll, mhm. worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass das ähm, so gut angenommen wurde von den Unternehmen und ähm, ja, die konnten sich vorab einen einstündigen Termin buchen in der Zeit von 9 bis 15 Uhr und konnten dann ihre individuellen Fragen mit uns klären, ja, also das war jetzt kein, wir haben jetzt keine Vorträge gehalten, ja, nichts konkret vorbereitet, die Unternehmen haben sich da wirklich individuelle Fragen überlegt, ganz unterschiedlich ähm, gestaltet. und was, äh, was waren das so für Fragen? Also
0: mit mit welchen äh, ja, Fragen sind die Unternehmen auf euch zugekommen?
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, ja, wo können Sicherheitslücken bei mir im Unternehmen bezüglich meiner IT auftreten? Wie erkennt man Schwachstellen? Wo können diese auftreten? Oder auch welche Prozesse sind betroffen bei einem IT-Komplettausfall mhm. zum Beispiel, ja. Jetzt muss man,
0: Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, jetzt muss man sagen, die erste Innovationswerkstatt war ja zum Thema IT-Sicherheit. Das heißt, das waren Fragen, die unserem Kollegen Nico Fitt, der bei uns IT-Sicherheitsexperte ist, genau. äh, die ihm so gestellt wurden ähm, und du hast dann zusätzlich noch zu
1: passenden Förderprogrammen Richtig, beraten. Richtig, genau. Mhm. Genau, ja, also das zum Beispiel oder auch ähm, die Frage kam auch öfters, wie sensibilisiere ich meine Mitarbeiter im Umgang mit Spam-Mails, mit diesen Phishing-Mails, mhm. die auch ganz bekannt sind, ja, jetzt leider momentan. Ähm, ja, wie kläre ich diesbezüglich auf? Oder ähm, wie trete ich im Allgemeinen an meine Mitarbeiter heran? Wie kann ich die bei dem Thema generell mitnehmen? Ja, dass man zum Beispiel Workshops machen kann, äh, war dann eine Antwort. Hattest du dann
0: das Gefühl, dass die Betriebe sich dem Thema IT-Sicherheit schon schon angenommen haben? Oder standen die noch ganz am Anfang und wussten erstmal vielleicht oder wollten vielleicht erstmal wissen, wie sie loslegen sollen?
1: Also teils, teils. Ähm die meisten, die daran teilgenommen haben, waren die eigentlichen IT-Abteilungen, also mhm. IT-Leitung von von dem Unternehmen. Wenn sie ein, wenn sie sowas haben, manche haben das auch nicht oder ähm, richten sowas jetzt erst ein. Ähm, und klar, die IT-Spezialisten aus den Unternehmen, die hatten schon sehr konkrete Fragen und sind auch die Experten mhm. und haben dann auch sehr konkrete Fragen formuliert ähm, und wussten da auch schon, äh, wie man das Ganze angeht und hatten da einfach noch so ein paar. Expertenfragen an an den Nico Fit ne oder beziehungsweise wollten sich da über Förderung informieren was es da so gibt ja und ähm, da kommst du ja dann ins Spiel wenn genau, es um Förderung geht genau und ja ich habe dann gut manche äh, Förderprogramme kommen jetzt nicht für jedes Unternehmen in Frage weil da zum Beispiel auch gewisse äh, Mitarbeiterzahlen eine Rolle mhm. spielt ja komm ich kann ich später gerne noch drauf ähm, eingehen genau ja und Genau. Also,
0: das, da wollen wir auf jeden Fall später mal noch drüber sprechen, so. Was, was gibt es denn eigentlich für Förderprogramme? Ähm, ich würde erstmal einsteigen. Ähm, wie können sich denn, ja, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, ähm, das ist so die, die Zielgruppe, ähm, die wir ansprechen wollen, mhm. ähm, weil die allermeisten Förderprogramme oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, vielleicht sogar alle Förderprogramme sich an äh, Unternehmen richten, die ja quasi kleine und oder mittelständische Unternehmen sind. Ich glaube, mit maximal 500 Mitarbeitern. Ne?
1: Ja. Genau, so die wichtigsten, die es gerade so gibt mhm. auf dem Markt, die wichtigsten Zuschussprogramme.
0: Ja. Ja. Ähm, wie können dann Unternehmen vorgehen, wenn sie sagen, Mensch, ich habe jetzt ein Digitalisierungsvorhaben, ich brauche jetzt Unterstützung. Wie wie muss man da vorgehen am besten?
1: Ähm, also wenn man eine Förderung in Anspruch nehmen muss, ist es wichtig, sich Vorab auf jeden Fall zu informieren. Also nicht schon starten mit dem Projekt, wenn man jetzt zum Beispiel Beratungen von externen Dienstleistern dafür in Anspruch nehmen möchte. Softwareanbietern zum Beispiel, die machen ja auch Beratung und gucken, mhm. welche Software passt auf mein Vorhaben zum Beispiel. Ähm, oder man darf jetzt auch noch nicht sich schon irgendwas angeschafft haben, ja, noch keine okay. Software gekauft haben oder irgendwas schon bezahlt haben, ähm,
0: also ich kann nicht quasi hinterher wie bei der Steuererklärung meine Quittung einreichen und sagen, ich habe hier eine Dienstleistung nee. in Anspruch genommen, jetzt erstattet mir das, sondern ich muss das, ich muss vorab ähm, quasi eine Förderung beantragen. Genau,
1: immer im Voraus mhm. ähm, erstmal muss man gucken, welches Programm kommt überhaupt für mich in Frage. Das kann schon recht viel Zeit in, äh, in Anspruch nehmen, da helfe ich aber gerne weiter. Ja. Ähm, und dann guckt man, was passt und dann muss ich mir überlegen, passt das, was ich vorhabe, darauf? Ja. Ähm, und dann kann ich den Antrag stellen und ich muss wirklich erst warten, bis ich die Förderung bekommen habe, also bis ich die Zusage bekommen habe mhm. so und dann darf ich erst starten. Okay, also das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis für alle, die uns jetzt zuhören
0: und denken, oh, das könnte interessant für mich sein. Ähm, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Förderprogramme? Ich könnte mir vorstellen, viele wissen vielleicht gar nicht, was es so für Fördermöglichkeiten gibt und dass sie die auch in Anspruch nehmen können. Kannst du uns da mal mitnehmen? gerade beim Punkt Digitalisierung, was, können, was kann denn so gefördert werden?
1: Ja, genau. Also da gibt es ähm, ganz verschiedene Programme. Die Mittel werden bereitgestellt vom vom Bund, vom Land NRW oder auch von der EU. Aber die EU, die fördert meistens Forschungsvorhaben. Ja, Also das sind dann äh, Zuschüsse für Forschungstätigkeiten, Kommt für die meisten KMU jetzt nicht in Betracht. Ähm, also diese ähm, Programme speziell für KMU, das sind meistens nicht rückzahlbare Zuschüsse, also keine Daten. Oder ähnliches. Das heißt
0: ganz konkret, ich bekomme eine Förderung und muss die gar nicht zurückzahlen. Genau,
1: genau. Das ist meistens in Form einer Anteilfinanzierung. Das bedeutet, wenn die Förderquote 30 Prozent beträgt, bekomme ich als, als Unternehmen 30 Prozent meiner Projektkosten, meiner Anschaffungskosten oder Beratungskosten, was auch immer. Und die Differenz 70 Prozent muss ich dann aus eigenen Mitteln bestreiten. Ja, wo du wo du jetzt gerade diese
0: ähm, diese Förderquote hast du hm? glaube ich genannt ansprichst, ähm, 30 Prozent ähm klingt ja jetzt erstmal nicht so viel. Ich wäre jetzt ganz naiv von 100 Prozent ausgegangen. Wie sind denn so die regulären Förderquoten? Womit kann ich denn rechnen?
1: Also, das war jetzt nur ein Beispiel. Ist ganz unterschiedlich. Also, das kann von 30 Prozent bis 80 Prozent betragen. Also, das ist je nach Programm wirklich ganz unterschiedlich. Und meistens ist es so bei diesem Programm, je kleiner das Unternehmen, also sprich, je geringer die Mitarbeiterzahl, desto höher die Förderquote. Ah, also, die okay. kl ganz kleinen Unternehmen werden da bevorzugt oder man möchte eben gerade diesen ganz kleinen Unternehmen dann noch einen größeren Anreiz geben, da den Antrag zu stellen, mhm. weil ähm, gerade das für die ganz Kleinen so eine Anschaffung von mehreren tausend Euro schon sehr viel bedeutet und äh, ist dann ganz nett, wenn man da Zuschuss bekommt.
0: Genau. Also, das würde ich auch so sehen. Ich, ich glaube, je größer Unternehmen sind, desto eher haben sie auch mal äh, Rücklagen für solche größeren ja. Investitionen. Und gerade bei kleineren Unternehmen, die aber bei der Digitalisierung ja genauso mitgehen müssen. Also, sie können sich diesen, dieser Entwicklung ja nicht verschließen mhm. und wollen das natürlich mhm. auch nicht. Und, und für die sind diese Investitionen oftmals noch schwieriger zu stemmen. Ja. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben für Förderprogramme, damit wir uns mal vorstellen können? Also, ich, was, was alles gefördert werden kann.
1: Ja, also, ähm. Das kann zum Beispiel sein, wenn man Beratung in Anspruch nehmen möchte. Ich hatte es eben gerade schon mal kurz, bin schon mal kurz darauf eingegangen. Ja, von externen Dienstleistern, von Beratungsunternehmen zum Beispiel, Ingenieurbüros, ganz unterschiedlich. Und wenn man mit denen auch in die konkrete Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts gehen möchte, ist ein Beispiel. anderes Beispiel ist, wenn man sich Software oder Hardware anschaffen möchte, also mhm. der reine Kauf dafür, aber auch Installationsmaßnahmen, ne, dass der Anbieter das dann für einen entsprechend äh, spezifisch einrichtet im Unternehmen, ähm, kann ich gleich auch gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Oder auch die Weiterbildung von Mitarbeitern, da gibt es auch Förderung für zum Thema Digitalisierung. Oder auch, wenn man einen Hochschulabsolventen einstellen möchte, ja, der dann konkret mhm. für die Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten angestellt wird. Und in, das gibt's auch.
0: In, in so einem Fall ähm, würde dann werden mir dann Personalkosten gefördert. Ja, genau, Gehaltszuschuss wäre okay. das ja. dann. Ja, Das heißt, ich könnte mir dann einen Experten einstellen, der die Digitalisierung in meinem Unternehmen vorantreibt ja. und könnte dann äh, für diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Personalzuschüsse beantragen. Ja,
1: genau. Okay. Das klingt ja
0: total interessant. Ähm, sag mir noch mal, also bei der Beschäftigungsförderung beim Kreis, ähm, da berätst du viele Unternehmen zu Förderprogrammen und du hast ja auch gesagt, du unterstützt sie bei, bei Fragen, bei Problemen, auch bei der Antragstellung und so weiter. Ähm, gibt es aus deiner Erfahrung ähm, im Bereich der Digitalisierung eine Förderung oder ich sag mal so Förderthemen oder Schwerpunkte, die besonders oft von den Unternehmen nachgefragt werden?
1: Ja, ähm, also... Ähm, generell ist die Nachfrage nach Förderung recht hoch, gerade bei KMUs, ähm, weil das, wie ich eben schon erwähnt hatte, das sehr attraktiv ist, ne? wenn man da, ich sag mal, meistens sind die Projekte, haben die so ein Volumen ganz unterschiedlich, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 10.000 bis 20.000 Euro und da ist es schon schön, wenn man eine 50-prozentige Förderung bekommt, macht dann schon viel aus. Ne? Klar, ja. wenn man jetzt so ein Millionenprojekt hat, sind das ganz andere Sphären mhm. und ähm, aber gerade für so ein kleines, mittleres Unternehmen bedeutet das schon sehr viel, Darf ich da noch mal kurz einhaken? Sorry,
0: hm. äh, wo du jetzt gerade so die Höhe der Projektkosten angesprochen hm. hast, ist das auch was, ähm, wo man darauf achten muss? Also sagen dann so, weiß ich nicht, ähm, die die Förderprogramme. Es werden nur Projekte bis zu einer gewissen Höhe gefördert. Also kann ich jetzt ähm, keine Ahnung darf mein Projekt jetzt irgendwie 50.000 Euro nicht übersteigen? Oder ähm, werden das auch so Richtlinien, die man beachten muss? Ja,
1: auch unter anderem. Also ähm die begrenzen meistens nicht die Projektkosten, sondern die haben eine maximale Förderhöhe. Mhm. Ah, okay. ähm, wie zum Beispiel bei einem Programm wird gesagt, ähm, ihr bekommt maximal 25.000 Euro an Förderung, also wenn das Unternehmen jetzt zum Beispiel eine Förderquote von 50 Prozent hat, ähm, darf das Projekt quasi 50.000 kosten. 50 Prozent davon sind 25.000 an Förderung maximal. Das Projekt kann aber immer mehr kosten. Also mhm. wenn das 75.000 Euro kostet, bekommen die trotzdem nur maximal 25.000, weil das die Obergrenze ist. Dann verringert sich entsprechend meine Förderquote, aber ich
0: kann trotzdem die Förderung in Anspruch Richtig, nehmen. Richtig, genau. Ah, okay. Sorry. Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Wir waren nämlich so ein bisschen bei der Frage, was so ähm, welche Fördern besonders nachgefragt ja. werden.
1: Ja. Ähm, Genau, also Nachfrage nach Förderung ist relativ hoch. Ähm, viele haben auch Investitionsstau in den letzten Jahren angesammelt und überlegen jetzt, wo kann ich das Geld am besten investieren? Bietet sich das Thema äh, bei den meisten sehr an. Und ich sag mal, gerade Corona war und ist ja auch so ein Digitalisierungsbeschleuniger, der ja. manche Unternehmen gewissermaßen gezwungen hat, das Thema mal anzugehen ähm, und ja, Teilweise wird der Fokus da auf neu, eine Neuausrichtung der Unternehmensstrategie zum Beispiel mhm. gelegt, ja, oder auch ähm, wie kann ich Dienstleistungen, die ich als Unternehmen anbiete, neu ausrichten, ja, zum Beispiel Umstellung auf Online-Angebote, waren ja auch viele gezwungen zu, ne? ähm, oder auch wie kann ich meine Produktionsprozesse optimieren oder das Thema IT-Sicherheit mhm. kommt auch oft vor.
0: Ich glaube, IT-Sicherheit ist so ein Dauerbrenner, ja. ne? Ja. Also man man merkt ja auch jetzt Gerade in der aktuellen Situation, es wird ja auch von von vielen Stellen nochmal mehr gewarnt und sensibilisiert in, in Bezug auf die IT-Sicherheit ähm, und IT-Infrastruktur von Unternehmen. Ähm, gab es auch Unternehmen, die gesagt haben, okay Corona, wir machen viel Homeoffice, gibt es da auch eine Möglichkeit zum Beispiel Ausstattung zu fördern mhm. oder generell das remote Arbeiten im Unternehmen?
1: Gab es. Gab es? Okay. Ich glaube, bis zum letzten Jahr gab es da auch eine Förderung fuhr, für. Also es ähm, gibt generell. Jetzt laufen die Programme langsam so aus. Aber gerade zu Corona-Zeiten wurden nochmal spezielle Programme aufgesetzt und veröffentlicht, die dann speziell solche Sachen, Umstellung auf Online-Angebote. Wenn ich da irgendeine Software für brauche oder was auch immer, Beratung für brauche. Äh, zum Thema Social Media zum Beispiel ne, mussten viele mehr ihren Fokus drauf legen, um da überhaupt die Kunden Genau. irgendwie erreichen zu können, wenn man es im Ladengeschäft nicht mehr konnte eine gewisse Zeit lang. Genau. Ähm, da gab es dann auch spezielle Programme für, die es vorher so nicht gegeben hat. Ja, aber das heißt, wenn wir jetzt da
0: mal drauf gucken, also es gab dann Programme, die in der Corona-Zeit bestimmte dringende Bedarfe gedeckt haben. Ähm, wie werden, also wie lange laufen zum Beispiel generell so Förderprogramme und äh, richten die sich dann immer nach aktuellen Bedarfen
1: oder wie kann man das so also jetzt Schatz. unabhängig von Corona, die ähm, Programme haben meistens eine Laufzeit über mehrere Jahre, mhm. also drei, vier Jahre so meistens, also mittelfristig, sage ich mal. Und die Corona-Programme sind manchmal nur ein halbes Jahr oder jetzt dieses MIT-Invest, MID-Invest, ähm, hat eine Laufzeit von anderthalb Jahren, das läuft bloß jetzt bis Ende des, des Jahres 2022 ja. Und
0: und Laufzeit heißt in dem Fall, das ist die Zeit, in der ich quasi die Möglichkeit habe, so ein Förderprogramm in Anspruch zu nehmen und so genau. einen Antrag zu stellen. Ja. Hm. Und ähm, jetzt muss ich nochmal fragen, wenn ich so eine Förderung als Unternehmen beantrage, ähm, wie ist das dann so? Also bekommt man dann irgendwie eine Einmalauszahlung oder zieht sich das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum? Ist das projektabhängig? Wie muss ich mir allein so die finanzielle Förderung vorstellen?
1: Also es ist... Prinzipiell immer so, dass man in Vorleistungen gehen muss. Also das okay. sind alles Ausgabenerstattungsverfahren, nennt sich das. Also man muss erst die Beratung, die man macht oder jetzt die Software, die man sich anschafft, erst selbst bezahlen mhm. und dann bekommt man das im Nachhinein erstattet. Ist auch immer gut zu wissen, dass man das entsprechend auch kann, äh, ne, dass man das kalkulatorisch mit äh, einplant als Unternehmen. Also da haben wir heute schon
0: zwei wichtige Sachen gelernt. Erstens, ich darf nicht mit dem Projekt beginnen, bevor ich den Antrag nicht bewilligt bekommen habe. Ja. Aber ich muss dann trotzdem erstmal die Kosten selber auslegen und bekomme sie dann
1: erstattet. Genau.
0: Aber wenn ich die Bewilligung habe, dann ist auch sicher, dass ich die Kosten erstattet bekomme.
1: Ja, klar. Also man hat da keinen Rechtsanspruch drauf. Ja, das ist mhm. bei Zuwendungen so. Aber ähm, wenn man da, wenn man den, den, den Zusagebescheid hat, und da alle Nachweise vollständig und fristgerecht einreicht, dann ähm, spricht da nicht viel entgegen, dass man da die Förderung bekommt, ja. Du hast gerade ein wichtiges
0: Stichwort genannt, Nachweise und Unterlagen zusammen haben. Also ich glaube, dass viele ähm, bei Fördermöglichkeiten oder Förderprogrammen auch an bürokratische Hürden denken. Und das ist mit Sicherheit, so stelle ich mir jetzt vor, vielleicht auch Unternehmen gibt, die sagen, ich gehe das, ich gehe das gar nicht erst an, weil das ein riesen bürokratischer Aufwand ist und das lohnt sich für hm. mich nicht. Wie würdest du das einschätzen? Sind die bürokratischen Hürden, wie man oft denkt, tatsächlich so hoch oder?
1: Also das denken wirklich viele Unternehmen, schrecken viele vor zurück, aber ich kann die Angst an dieser Stelle nehmen. Ähm weil, also die Antragstellung generell läuft meistens alles digital ab heutzutage. Ne? Mhm. Da muss man jetzt kein Pamphlet an Papier ausdrucken und abschicken. Ähm, dann muss man auch keine, keine Romane schreiben. Ne? Meistens sind das ähm, vorgegebene Textfelder, die man dann online in den Antragstools aus ausfüllen muss. Die sind dann meistens auch begrenzt auf 500 Zeichen oder so. Also da muss man jetzt nicht 50 Seiten Antrag schreiben. Ähm, nur um was es geht meistens, ähm, ja, was man vorhat äh, für, für ein Vorhaben, ähm, welchen Mehrwert das meinem Unternehmen bringt, ne? welche Verbesserung ich dadurch erziele, wenn ich äh, das mache. Und ja, das war es im Prinzip. Also man wird da so durchgeführt ähm, durch den Antrag mit konkreten Fragestellungen, die man dann ähm, beantworten muss. Also man muss sich da keine eigenen Thesen überlegen oder irgendwas. Äh, das ist ähm, und meistens gibt es auch eine Auswahl, Auswahlmöglichkeiten, die man einfach nur anklicken muss, ja, was dann für einen in Frage kommt. Mhm. Ja Und
0: wenn ich jetzt so dran denke, wenn es jetzt zum Beispiel ein Förderprogramm gibt, mit dem ich die Qualifizierung oder Weiterbildung von Mitarbeitenden fördern kann, gibt es dann Themen, wo, ich sag mal, eine Förderung wahrscheinlicher ist? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich möchte vielleicht meine Mitarbeitenden ähm, dahingehend schulen mit bestimmten, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, Prozessprogrammen äh, besser zu arbeiten oder vielleicht eher im Bereich Social Media Schulen, also ähm, hat auch quasi das, was ich fördern lassen möchte, einen Einfluss auf die Förderung? Also schaut man sich das auch an oder wie wie gehen die da vor? Das kann ich nicht so genau
1: sagen, wie man da vorgeht. Das hätten
0: jetzt Insider-Infos ja, sein können. Ja,
1: die, äh, ja, also angeblich nicht, weil das ist ja ähm, da kann ja jedes Unternehmen mitmachen mhm. es ist die meisten Programme sind auch branchenoffen also auch nicht branchenspezifisch mhm. und jedes Unternehmen sofern es die Voraussetzungen erfüllt darf da mitmachen und das beantragen ähm, unabhängig von der Förderhöhe also okay. und, oder, oder auch unabhängig von den Inhalten
0: ja so ja. wird
1: zumindest offiziell gesagt ja
0: okay <lacht> Und jetzt waren wir ja gerade schon bei den bürokratischen Hürden und du sagtest, vieles läuft auch digital ab, also man kann dann quasi da so ein, wie so eine Art Interview äh, wahrscheinlich online durchführen und wie geht es dann weiter? Also damit ist es ja noch nicht getan, dann stelle ich den Antrag, ähm, dann vergeht wahrscheinlich eine gewisse Zeit, in der dieser Antrag geprüft wird, ähm, vielleicht muss ich auch noch Informationen nachreichen und dann kommt irgendwann die Bewilligung, gehen wir jetzt mal vom positiven Fall aus und ich kann das Projekt umsetzen, aber danach ist es ja noch nicht getan, ich muss ja mit Sicherheit dem Fördergeldgeber auch Bericht erstatten, ich muss Sachen dokumentieren, ich muss Sachen einreichen. Wie schätzt du den Aufwand, ein? gerade
1: für kleine ähm, Betriebe, die vielleicht nicht so viel Manpower haben? Ja, also das ist eigentlich ähnlich wie die Antragstellung, ähm, auch nicht sehr aufwendig. Meistens muss ein Sachbericht mit eingereicht werden oder hochgeladen werden, besser gesagt, wo aber ja wo man auch wieder kein Roman schreiben muss. Also da gibt es auch wieder vorgegebene Textfelder, die man ausfüllen muss. Und wo man einfach beschreibt, was habe ich gemacht? Äh, ja, wie sah mein Projekt aus? Und was hat mir das gebracht? Was wird mir das auch mittel- und langfristig als Unternehmen bringen? Mhm. Ja, welche, ähm, was weiß ich, welche Kunden kann ich dadurch besser erreichen? Wie habe ich mein Dienstleistungsspektrum ausgebaut, verbessert? Nur mal so als Beispiel. Mhm.
0: Und das Gut, und das ist ja eigentlich ähm, ich meine, diese Gedanken muss ich mir eh machen, wenn ich zum Beispiel ein Digitalisierungsprojekt angehe. Wenn ich jetzt überlege, mein Geschäftsmodell digital zu erweitern oder eben meine Mitarbeitenden zu schulen, dann muss ich mir ja sowieso im Klaren darüber sein, was will ich damit eigentlich erreichen, was ist der Mehrwert für mein Richtig. Unternehmen, auch ja. langfristig. Und das ist im Prinzip das, was so ein Projektträger
1: auch äh, wissen möchte. Genau. Und ähm, von der finanziellen Seite her ähm, muss man eigentlich nur eine Rechnung mit einreichen, eine Rechnung, quasi Nachweis oder ein Kontoauszug, dass man das schon bezahlt hat, mhm. dass der Projektträger das sieht, aha, das Geld ist geflossen und dann kriegt man das zurückerstattet.
0: erstattet.
1: Mhm. Du
0: sagtest ja beim Kreis, du, du berätst die Unternehmen und unterstützt sie auch bei der Antragstellung. Wenn jetzt ein Unternehmen auch eine Förderung bewilligt bekommen hat und vielleicht im Rahmen der Förderperiode Unterstützung braucht, können sie dann auch auf dich zukommen oder gibt es dann andere Stellen, die unterstützen? Zum Beispiel, wenn man einen Sachbericht erstellen muss oder Fragen dazu hat, wie man Rechnungen einreicht oder wie man das macht?
1: Ja, also die können gerne zu mir kommen, können sich gerne an uns wenden. Ähm wir begleiten da quasi von Antragstellung bis über Umsetzung, bis Projektabschluss, können wir da gerne unterstützend zur Seite stehen.
0: Das ist doch aber eigentlich eine gute Info. Also ne, für Unternehmen, äh, vielleicht hört der ein oder andere uns jetzt zu und denkt, das könnte interessant für uns sein. Ich ja. wusste gar nicht, dass es ähm, für die Digitalisierungsvorhaben Förderprogramme gibt. Und ähm, da muss ich mich jetzt mal schlau machen, dann können sie sich an die Beschäftigungsförderung des Kreises Siegen-Wittgenstein wenden und können bei euch Informationen bekommen, beraten werden, unterstützt werden und so weiter und so fort. Genau. Das klingt doch super. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, irgendeine ähm, Info oder irgendeinen Tipp, den wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema noch mitgeben können oder sollten?
1: Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, dass man, was so Förderung angeht, genug Zeit mit einkalkuliert. Also das ist nicht so, dass man, wenn man sich heute überlegt, so ich möchte das und das digitalisieren. Ähm, welche Förderung gibt es für? Aha, stelle ich heute einen Antrag und übermorgen habe ich den Förderbescheid im Postkasten. Das funktioniert nicht. Schade. Also allein schon der Prozess. Ähm, erstmal überlegen, was kommt für mich in Frage. Mhm. Dieses Thema ist ja auch sehr umfassend, kann ja auch viele Prozesse im Unternehmen betreffen. Mhm. Ähm, da muss man erstmal gucken, welches Programm für mich in Frage kommt. Da muss man da den Antrag entsprechend stellen. Und dann dauert es auch ähm, in der Regel ein paar Wochen, können auch Monate sein, je nachdem wie viele Anträge gerade den Projektträger vorliegen, bis man da eine Zusage hat, wenn man sie denn hat. Ne? Okay. Ähm, und dann bekommt man da gesagt, hier in dem und dem Zeitraum kannst du das Ganze dann durchführen. Also man sollte da immer ein bisschen... Zeit mit allen kalkulieren und nicht schon in den nächsten zwei Wochen damit starten wollen.
0: Also nicht kurz vor knapp. Beantrag. Ja, genau. Am besten
1: <lacht> schon rechtzeitig vorher drüber Gedanken machen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, vielen lieben Dank erstmal, Josephine, für die ganz vielen tollen Infos und Tipps und Einblicke in die in die Förderprogramme. Ähm, Jetzt haben wir ja Mitte März die erste Innovationswerkstatt angeboten zum Thema IT-Sicherheit und äh, wir machen aber weiter damit, weil, wie du sagtest, die war ja auch relativ schnell aus ausgebucht und gut nachgefragt. Und ich glaube, am 25. April, wenn ich jetzt nicht falsch mhm. liege, geht es weiter mit der nächsten Innovationswerkstatt und dann, glaube ich, zum Thema Investitionen in Hard- und Software. Genau. Das heißt, ähm, da können Unternehmen, ähm, wenn sie Ideen haben, was sie vielleicht für ihr Digitalisierungsvorhaben anschaffen möchten im Bereich von, von Hard- oder auch von Software, sich zum einen mit unserer ähm, Kollegin aus dem Kompetenzzentrum, der Irene Teich, austauschen, ähm, die da relativ viel Ahnung von hat und sich viel mit beschäftigt. Und du kannst dann auch zu passenden Förderprogrammen für diese Anschaffungen und Investitionen genau. beraten. Sehr schön. Das heißt, wenn, äh, wenn Sie da vielleicht Interesse daran haben, schauen Sie gerne mal auf unserer Homepage vorbei, kompetenzzentrum-siegen.digital. Da finden Sie alle unsere aktuellen Termine und können sich gerne für die Einzelsprechstunden anmelden. Ansonsten, wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dem heutigen Podcast haben oder vielleicht auch speziell zu dem Thema Fördermöglichkeiten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast at siegendigital Wir versuchen, Ihre Fragen äh, zu beantworten. Vielleicht ist es sogar so interessant, dass wir Sie in den nächsten Podcast nochmal mit aufnehmen, damit andere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was davon haben. Und natürlich leite ich aber spezielle Anfragen zum Thema Fördermöglichkeiten auch gerne an dich, Josephine, weiter und dann kannst Kleine. du dich diesem Thema annehmen. Gerne. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, genau, wir verabschieden uns jetzt ähm, vom heutigen Podcast, sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht> Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!